0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Herkese merhaba
1: ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijital çağın hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konu ve konukla kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta ortaya çıkan bir skandal üzerinden akıllı telefon uygulamalarında kişisel güvenlik mümkün mü sorusunu ee, konuşacağız. Bunun cevabını arayacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Siber güvenlik uzmanı Mahir Yüksel. Şu an stüdyo konuğumuz. Mahir Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Bilal Bey. Şeref Nazik verdiniz. davetiniz
1: için sağ olun. Teşekkürler. Ee, çok sevindik ve bu bu soruyu, can alıcı soruyu beraber cevaplamaya çalışacağız. Ama öncesinde sponsorumuz her hafta olduğu gibi sponsorumuz TÜRKSAT'a bağlanıyoruz ve kamunun bütün hizmetlerini dijitalleştiren Türkiye.gov.tr yeni ismiyle Dijital Türkiye hizmetinden bir servisi, bir uygulamayı Fatih Çiçek'ten dinliyoruz. Fatih Bey telefon attığımızda. Fatih Bey.
0: Merhabalar beyler, Bilal Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Bu hafta hangi hayatımızı kolaylaştıran hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Bu hafta açtığımız hizmetler var ama dilerseniz bir sonraki hafta anlatın. Ben bir bilgi vermek istiyorum. Tamam. Bizim için önemli bir aşamaya geldik. Bunu da hem sizlerle hem dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Ee, geçen sene 2019 yılı toplam giriş sayısı 1 milyar 180 milyon iken şimdi Kasım ayının bugün itibariyle 2 milyar toplam giriş sayısına ulaştık. Ee, bu E-Devlet kapısındaki kullanımın ne kadar çok arttığını ve kullanıcıların, vatandaşların ne kadar çok E-Devlet kapısında işlem yaptığını gösteren bir rakam. 2 milyar kullanıcıya ulaşmamızın birçok sebebi var. Bunlar işte 2020 yılı içerisinde doğalgaz, elektrik, su ve kanalizasyon gibi katma değer hizmetlerine entegre edilmesi, araçlarım konsept hizmeti gibi e, hizmetlerin entegre edilmesi ve e, pandemi döneminde pandemiye yönelik hizmet entegrasyonunu gerçekleştirmiş olmamızın etkisi çok büyük. E, bizim için önemli bir adımdı, önemli bir kilometre taşıydı 2 milyar giriş sayısı. Ee, i̇nşallah önümüzdeki seneler bu sayı daha da arttırmış olacağız.
1: Yani 2 milyar kez kullanılmış değil mi? 2 milyar iki...
0: giriş, yapılmış. giriş evet, yapılmış. İçerideki hizmet kullanım sayıları daha giriş. fazladır ama 2 milyar giriş girişe ulaştık dün itibariyle.
1: Ha, tabii bir kullanıcı içeri girip birkaç hizmet alabilir. Tabii, o, tabii. o ayrımı evet. yapmanız çok önemli. 2 milyar kere giriş yapılmış. Tabii şeyler çok arttı sunulan hizmetler. Ee, özellikle evet. pandemi döneminde de bunu e, bizzat sizlerden de dinledik emeğinize sağlık çok teşekkürler
0: ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum sağ
1: olun teşekkürler evet Türk bağlandık <gülüyor> ilginç ve e, önemli bir kilometre taşı olarak nitelikleri bilgiyi de kendilerinden dinledik yeni katılan dinleyicilerimiz vardır TRT Radyo 1 mikrofonlarında kulaklarını bize veren dinleyicilerimiz vardır siber güvenlik uzmanı Mahir yükselle ile beraberiz stüdyo konuğumuz e, akıllı telefon uygulamalarında e, kişisel güvenlik mümkünlü bu soruyu konuşacağız şimdi bu hafta ortaya çıkan e, belki bu konuyla ilgili olan insanlar mutlaka görmüşlerdir insanların kıble bulmak için namaz vaktini bulmak için e, e, görmek için indirdikleri çok masum bir uygulama e, hem Apple hem Android telefonlara bununla ilgili bir skandal ortaya çıktı ve ABD ordusunun bu anlık konum bilgilerini adam yani namaz kılmak için kıble nerede diye ararken işte herhangi bir yere gittiğinde diyelim evinden uzakta ofisinden uzakta o açtığı an arka tarafta konum bilgisi bir yerde kaydediliyor ve Amerika ordusu Pentagon bunu böyle iddialar ortaya çıktı. Evet. E, bu da çok dehşete düşürücü bir şey tabi. Buradan başlayalım mı o, o,
2: o kötü hikayeden? Evet çok iyi olur yaşanmış kötü örnekler e, yakın zamanda sizin de söylediğiniz e, ismini e, zikrettiğiniz Mazim Pro isimli bir uygulama. Bu uygulamaya benzer farklı uygulamalar da mevcut. Aslında bu noktaya gelmeden önce şunu değerlendirmek gerekiyor. Ee, eskiden işte cep telefonları akıllı değildi. Yani bundan 15 sene öncesinden bahsediyoruz ama son 15 senelik süreçte ciddi bir dönüşüm söz konusu. Ve artık cep telefonları yani modern bilgisayarlar aslında. Çünkü üzerindeki işlemci, üzerindeki çekirdek aslında bir bilgisayarla eşdeğer. Yani biz cebimizde aslında bir bilgisayar taşıyoruz. Öncelikle buna telefon demek belki... Ee, yanlış olabilir. Bunu akıllı bilgisayar Değil, diyebiliriz. Evet, Bu e, telefonların üzerinde çalıştırdıkları uygulamalar, çalıştırdıkları servisler. Bunlar tabii bunların üzerinde izinler falan var. E, bunu değerlendirmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Şimdi bir telefon kullanacaksanız, e, bir telefon kullanıcısıysanız ve yeni bir telefon alacaksanız veya iki tane seçeneğiniz var. E, alanı daraltalım. Bu nedir? Birincisi ya bir e, iOS işletim sistemi dediğimiz iPhone kullanıyorsanız bir iOS işletim sistemine sahip bir telefon kullanmak zorundasınız ya da bunun dışında kalan telefonlar ağırlıklı pazarda %90-92 civarında istatistiklerde Android işletim sistemi ve bunun dışında kalan farklı işletim sistemleri de var ama biz netice itibariyle... Pazar, pazar bu ikisine ait. Büyük pazar bu ikisine ait. Dolayısıyla uygulama geliştiriciler, ürün geliştiriciler de bu iki işletim sistemini kullanan ve bunun üzerinde çalışan telefonları kullanan kişileri hedefliyor. Tabi burada reklam hedeflemesi var. Burada veri hedeflemesi var. Bunları ayrıştırabiliriz. Ama biz bizi tehdit eden kısmını konuşacak olursak örneğin Mazum Pro'dan evet, çok e, iyi olur. yol açarak e, gidelim. Belki şunu da ekleyebiliriz. O, bu telefonların en
1: ucuzlarında bile sensörler var değil mi? Işığı, yönü zaten kendisi cihazın kendisi hiçbir yazılım indirmeden yani uygulama indirmeden birçok bilgiyi toplayan sensörler var içinde. Adeta bir e, veri toplama makinesine de dönüşmüş oluyor. Evet, yani o hizmetleri
2: bu telefonun kendi özelliklerini
1: kullandırmak
2: için tabii. Tabii ki. ki yani mesela siz kullandığınız telefonu tamamıyla tanımıyorsunuz aslında. O telefonun üzerinde yükseklik yani irtifa sensörü bile olan telefonlar var nihayetinde. Yani siz merdivenden kaç adım atarak çıktınız, işte merdivenden mi çıktınız, yürüdünüz mü, arabayı park ettiniz mi? Bunları anlıyor. Bunları bu sensörlere karanlıkta dayanarak mısınız, anlıyor. Aydınlıkta tabii mısınız? karanlıkta mısınız, aydınlıkta mısınız? Yani insanların e, makineyle olan etkileşimini en ideal seviyeye getirmek için aslında insanlığa hizmet etmek için tasarlanmış sensörler bunlar. Ama burada işte risk faktörü nedir? Buradaki risk faktörü şudur. Kullandığınız uygulamalar e, sizden bu telefonun topladığı verileri e, izinsiz bir şekilde alıyorsa ve işliyorsa veya siz buna bir şekilde izin verdiyseniz biz aslında bunu üç parçaya ayırıyoruz. Buradaki bu izin ve kullanma meselesini üç eşit parçada değerlendiriyoruz. Bu nedir? Birincisi siz bir uygulama kullanmak zorundasınız. Yani toplumsal iletişim sağlamak, kişiler arası iletişim sağlamak nedir? Anlık mesajlaşma uygulaması. Mesela şunu diyebilir misiniz? Ben WhatsApp kullanmayacağım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Neden? Çünkü çevrenizdeki toplamda. herkes WhatsApp kullanıyor. Tabii ki. Biz bunların yerine daha işte yerli ve milli dediğimiz uygulamaların kullanımının artması taraftarıyız ama neticede burada bir kullanım bağlılığı var. Yani Kültürü toplumun var. tamamı veya işte Amerika kıtasındaki bir akrabanız Whatsapp'tan haberleşiyorsa Whatsapp'ın kurulması gerekiyor gibi. Bu bir alt kültür oluşturuyor aynı zamanda. Bu sizin tercihinizin çok dışında kalan bir şey. Yani ben Whatsapp kullanmalıyım veya Instagram kullanmalıyım gibi sonuçlanan uygulamalarda siz kullanıcı sözleşmelerini okumuyorsunuz. Çünkü uygulamaya ihtiyacınız var. Ben bunu evet ileri ileri kabul et tamam diyorum. Ama o kullanıcı sözleşmesinin içerisinde çok ağır maddeler var. Mesela bir tanesini örnek vermek istiyorum. Gençlerin arasında çok yaygın olan, genç kitlenin diyelim, arasında çok yaygın olan bir uygulama var Snapchat isimli. Bu arada tabi bunların reklamını yapmıyoruz. Bunlar evet, bir kere söyleyelim. <gülüyor> <Fazla söylemeyeyim. Evet. gülüyor> tamam. Mesela bu uygulama kullanıcı sözleşmesinde şunu söylüyor. Diyor ki siz bu uygulamaya bir resim yüklediğinizde veya bir video yüklediğinizde veya bir kısa bir video yüklediğinizde ben bunu e, gazetecilerle gazetelerle, özür dilerim, gazetelerle, medya organlarıyla, basınla veya dijital reklam servisleriyle paylaşabilirim. Bu şu demek, siz internette gezerken bir gün elinde işte bir içecek markasının e, reklamı olan, yüzü monte edilmiş, sizin resminiz kullanılmış bir reklamla karşılaşabilirsiniz demek. Yani bunların, en sözleşmede masum. bunu yazmış. Evet sözleşmede bu var. Bu Peki, uygulamanın sözleşmesine bu var. Yani
1: sözleşmeyi okumanın e, o uygulamayı kullanıp kullanılmakla artık bir ilgisi var mı? <gülüyor> e, yok <gülüyor> aslında şöyle. Yani.
2: Burada e, zorunlu bir seçenek var. Evet, Kabul et. Başka Reddet seçeneği. Yok. Reddettiğiniz zaman bu uygulamayı kullanamıyorsunuz. Tabi bu sizin artık iradenizin dışına çıkıyor. Çünkü artık bu uygulama sizden veri toplamaya başlıyor. Ama sizin kullanıcı olarak burada yapabileceğiniz şeyler var. Tamam siz bu uygulamayı kullanacaksınız ama bu uygulamayı da siz yönetebilirsiniz. Bu
1: ikinci kısım var. Yani, evet. Üç ayaktan o aşamaya
2: geçiyorum. Şimdi ikinci aşamada da şu var. Mesela e, isim vermeden bir e, uygulama örneği verelim. Diyelim ki bir saat uygulamasına, alarm uygulamasına ihtiyacınız var. Alarm uygulaması saate erişmek zorunda ve bu içinde de saat olsun. E, ve bu saatin sizin bulunduğunuz ülke, bölgeye göre bir e, saat... Şeyi yapması gerekiyor. yani şu an, ihtiyacı işte var. İstanbul'da saat şu an 15.42. Londra'da 18 evet, Londra'da 18.42 gibi. Peki bu uygulamanın sizce sizin telefonunuzun konum verisine erişmesine ihtiyaç var mı? Var. Aslında şöyle var. Belki şunu yapabilir. Ya bir kere evet konumuna bir kez izin ver ondan sonra almayacağım diyebilir. Bunu da bilemeyiz. Arka tarafındaki algoritmada nasıl işlediğini. Ama telefon bize bunu söylüyor. Diyor ki mesela bu uygulama senin konumunu kullanıyor. Aslında bu ayardan onu kapatabiliriz. Evet, ayarlardan şunu diyebiliriz. Mesela net olarak söyleyelim. iOS kullanıcıları şunu yapabilir. Uygulamayı kullanırken izin ver. Her zaman izin ver. Ya da bu uygulama için kapat diyebilirsiniz. Neden? Çünkü bu uygulama telefonda çalıştığı süre boyunca arka tarafta sizin konum bilgilerinizi toplamaya devam ediyor. Aslında siz her gün yer değiştirmiyorsunuz. İstanbul'dan Londra'ya Londra'dan Singapur'a gitmiyorsunuz. E, konumunuz sabit. Bir kere alması yeterli. Bunun gibi örnekler. Veya Muslim Pro'da bunu yapmış. Aynen bunu yapmış. Aynen bunu yapmış. Ee, siz kıbleyi bulmak için işte yönünüze ihtiyacı var. Bu yönü de tabii sensörlerle kullanıyor. Ama yön bilgisine ihtiyacı olmadığı durumlarda da sizin hangi yönde olduğunuzu, nereye hareket ettiğiniz bilgisini topluyor. Bunun dışında yani coğrafi konum bilgisinin dışında. Uygulama e, o bölgede işte hareketlilik yani sizinle birlikte uygulamayı kullananların hareketlilik bilgisini de toplayıp Kimlerle analiz edebiliyor. Evet. Ne Kimlerle sonra? bir araya geldiniz. İşte işin en ilginç kısmı burası. Bu uygulama biz bunu e, aslında buna benzer bir şey Cambridge Analytica'da Facebook üzerinden görmüştük. İşte seçimlerde bu verinin kullanılıp işlenmesi. Bunu görmüştük. bu belki bir son kullanıcı için risksiz bir şeydi. Tabii ki siyasi kimliğinizin işte tercihlerinizin manipüle ön plana çıkarılıp manipüle edildiği bir şeydi. Bu da riskliydi ama burada insan hayatını doğrudan tehdit eden bir faktör var. Korkunç iddialar var. Korkunç iddialar var. Yani Amerikan özel kuvvetler komutanlığına Pentagon'un bu verileri verdiği, yani satın alıp o şirketten bu verileri verdiğiyle ilgili bir bilgi var. Peki mesela Amerikan Özel Kuvvetler komutanlığı bunu nerede kullandı? Bununla da ilgili şöyle bir iddia var. Afganistan'da doğrudan ülke bilgisi de var. Afganistan'da bazı sınır ötesi operasyonlarda Afganistan'da bu veriye dayalı kişilerin yani o işte hedef olarak gördükleri kişilerin, Müslümanların hatta böyle diyebiliriz. Terörist, ee,
1: tırnak içinde terörist olarak gördüklerini. Evet tırnak
2: içerisinde terörist olarak gördüklerini. Hava
1: hareketiyle,
2: direkt hava, hava hareketiyle konumunda bulunduğu yerde. Bu kadar tehlikeli. E, bu direkt insan hayatını etkileyen bir durum. Ama onun için için çok, çok tehlikeli. Bunu saklamıyor
1: da gördüğüm kadarıyla. Yani biraz okumaya çalıştım. Ee, evet. Bunu açık açık hani ordu yetkilisi açık açık bunu söylemiş. Biz zaten alıyoruz
2: demiş. E, bazı uygulamaların sözleşmelerinde şunu görürsünüz. E, Amerikan devleti kurumlarıyla paylaşılacaktır. Bu izni veriyorsunuz diyor zaten. Şimdi üç parça demiştik ya birinci parçada evet siz bir uygulamayı kullanacaksınız ve bazı şeylere izin vermek zorundasınız. İkinci parçada iradenizin dışına çıkanlardan bahsetmiştik. Üçüncü parça ve en tehlikeli olanı ne sizin ne de uygulamayı geliştiren şirketin veya telefon üreticisi şirketin haberinin olmadığı ve devlet destekli siber suç örgütleri dediğimiz casusluk şebekelerinin telefonlarda, uygulamalarda buldukları zafiyeti istismar ederek. Yani bu, şöyle düşünün. Bu skandalı oraya mı koyuyorsunuz? E, bu skandalı kısmen oraya koyuyorum. Ama burada şu var, veri satın alınmış. Yani, yani böyle bir istismar bu, yoluna bu, bu, bu, bu, gidilmemiş. Bu skandalı
1: yapan Singapur merkezi şirketin oradaki yazılımcı arkadaşları, girişimci arkadaşları için içinde.
2: Evet. Bu Amerika
1: ordusuna vereceğiz bir, bir namaz kılan adamın konum bilgisini.
2: Tabii ki öyle bir şey yok, öyle bir bilgi yok. Yani biz sizin bilginizi Amerikan ordusuna vereceğiz diye son kullanıcıya... ...verilmiş bir bilgi yok. Yok onlar biliyorlar mı bunu acaba? Ee, yani şöyle yorumluyorum ben aslında. Şimdi bu son söylediğim başlık... ...hiç kimsenin e, bilgisinin olmadığı bir senaryo. Yani uygulama geliştiren de bilmiyor... ...işte Amerikan Özel Kuvvetleri'nin veriyi aldığını. Uygulamayı kullananın da dolayısıyla haberi yok. Bununla ilgili çok güzel bir örnek var. Yine insan hayatını tehdit eden faktörler. Yani biz aslında bugün vurguladığımız en önemli şeylerden biri belki bu. Kullandığınız cep telefonları konumunuzun tespit edildiği, telefon rehberlerinizin toplandığı, SMS'lerinizin okunabildiği, ve kameranızın, kameranızın sizden habersiz açılabildiği, video çekilebildiği, telefonun ses kaydının açılabildiği, bu verilerin dışarıya herhangi bir yere gönderebildiği, bunun bazen süresiz telefon açık olduğu süre boyunca yapılabildiği senaryolardan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada en önemli konu insan hayatının güvenliği, can güvenliğimizden bahsediyoruz. Konu bu kadar kritik. Bununla ilgili çok kısa bir örnek vereyim. Ee, ve bu üçüncü kategoriye giriyor. Ee, İsrail'i bir şirket, NSO grup şirketin ismi, bir casus yazılım geliştiriyor. Tabi dinleyicilerimize casus yazılımı kısaca bahsetmek gerekebilir. Cemal
1: Kaşıkçı'nın telefonunda da evet. NSO firmasının şeyi vardı.
2: Evet. Cemal Kaşıkçı'nın... Yani İddialar o, o yöndeydi. İddialar o yöndeydi. Onu da telefonda bulunduğuyla ilgili. Ee, bu NSO isimli şirket Pegasus Spyware dediğimiz Cansus yazılım demek bu. Telefonunuza sizin telefonunuzun telefon geliştirici şirketin haberinin olmadığı bir şekilde sızma yöntemi buluyor. Bunu da bu Pegasus casus yazılımında WhatsApp üzerinden yapıyor. Yani WhatsApp'ı istismar ederek telefonunuza erişiyor ve telefonunuzdaki servisleri ele geçirip buralardaki verileri toplayıp anlık başka bir yere gönderiyor. Tabi bunun çıktısını söyleyelim. Teknik detayları... Çok teknik detayı var ama neyi tehdit etti? Ne oldu? Bu İsrail'li şirketin bu casus yazılımı Meksika'daki uyuşturucu kartellerine sattığı, uyuşturucu kartellerinin karteller aleyhinde haber yapan gazetecilerin telefonuna bu casus yazılımı yüklediğini WhatsApp üzerinden ve bu gazetecilerin infaz edildiğini, yaklaşık 8-10 gazeteciden bahsediyoruz, bu yöntemle infaz edildiğini birçok kaynaktan özellikle Citizen Lab'in raporlarından doğrulayabilir dinleyicilerimiz. Ve bu Su bir Whatsapp. Suudi
1: Arabistan Kraliyet Ailesi'nin de onlardan danışmanlık aldığı. Evet.
2: Suudi Arabistan evet, Kraliyet Ailesi'nin de danışmanlık aldığı ile ilgili bilgiler var. Tabi bu üç parça çok önemli. Ee, peki biz bu üç parçanın e, bireysel olarak değerlendirdiğimizde, evet, müdahale bu, edebileceğimiz o, o, yerler. Bize aşan nereler.
1: bir konular yani. Hani evet. Biz şimdi buradaki tabloya müdahale etmemiz mümkün. Toplumsal farkındalık ve harekete geçerek devletlerin bireylerin ama hani kişisel olarak bireyisi olarak şu an ben ne yapmalıyım? Mesela var olan uygulamayı nasıl nasıl uygulama seçmeliyim? Var olan uygulamaları nasıl hemen kapatabiliriz? Niye hani bizi dinleyen eee dinleyicilerimizsiniz? Evet. Siber güvenlik uzmanı Mahir Yüksel'le ile beraber böyle hap bilgiler istiyoruz.
2: Evet. Şimdi çok net bir şey söyleyeceğim. Bazı mantık hataları yapıyoruz. Yani bazılarımız biz buna eğitim verdiğimiz işte insanlarla oturup konuştuğumuz için bildiğimiz şeyler. Ya markete bir gireyim işte bunun adı Apple Store olur. iOS kullanıcılar için Google kullanıcılar için Google Play Store olur. Birkaç uygulama bakayım. Mesela bu uygulamalara bakmaya seni iten şey nedir? Neye ihtiyacın var? Yani bir gün marketin önünden geçerken e, ihtiyacınız olmayan bir şey girip alıyor musunuz? Mesela gireyim de işte şuradan bir çamaşırla yeni alayım her gün böyle bir şey yapıyor musunuz? yapmıyorsunuz. Veya işte başka bir şey alayım gibi bir davranış şeyiniz olmuyor. Burada bazı mantık hatalarımız var. Onun için önce neye ihtiyacımız var? Yani bizim telefonda kullandığımız bazı kategoriler var uygulamalar. Birincisi herkesin işte kullandığı bankacılık uygulamaları var. İşte demin siz E-Devlet'e mesela TÜKSETA e bağlandınız. E-Devlet uygulaması var. İşlemleri kolaylaştıran işte şeye, kurumlara gitmeye gerek kalmayan raporlar alabildiğiniz falan. Şimdi burada kullanıma haiz kategoriler, yani. kategoriler var. Yani bu kategorilerin dışında ben şöyle bir oyun indireyim. Mesela en tehlikeli şeyleri söylüyorum. Oyunlar. Çünkü oyunlar telefondaki birçok şeye erişme e, izni istiyor. Bu oyunu oynayabilmen için şunlara izin ver diyor gibi. Burada, burası çok tehlikeli bir kategori. E, i̇kincisi anlık mesajlaşma uygulamaları. Yani Birçok firma şu an anlık mesajlaşma uygulaması geliştiriyor yurt dışında. Ya ben bunu bir indireyim bir bakayım. Hani birkaç arkadaşıma da tavsiye edeyim bir kullanalım falan. Ya da size geliyor. Bak ya veya de size geliyor. Şu uygulamayı bir indir kullan. Burada çok net bir ayrım var. Birincisi marketlerde yer almayan uygulamaları yani güvenilir olmayan kaynaklardan size gönderilen dosyaları APK mesela Android için bunları telefona kurmamak lazım. Çünkü bunların geliştiricisi kimdir? En önemli faktörlerden biri de geliştirici. Yani o uygulamayı indirirken bu uygulamayı hangi şirket geliştirmiş? Yani kısa bir araştırma da yapmak gerekiyor. Mesela Mazin Pro'yu geliştiren şirket... Bu için zor değil mi bu? Evet bu biraz zor bunu kabul ediyorum. Araştırma. Ama şunu yapabiliriz. Tamam bu şirketle ilgili bir e, araştırma yoluna şunu gidemedik. ben. Altta yorumlar ihtiyacımız var.
1: İhtiyacımız olan şeyi indirelim. su şeylerle... Evet. Hatta bir konuğumuz şey demişti Bir kullanıcı araştırması yapmışlar Gerçekten bir telefonu yeni bir uygulama indirmiyormuş insanlar kolay kolay artık o, o şeye erişmişler İndirdik bunu ama Sizin biraz önce aslında bilgilerini verdiniz Neleri kapatmanız, diye açmadınız O herhalde daha kıymetli
2: Evet burada ama bir şey söylemem lazım X kuşağı dediğimiz kuşak Aa, Yani evet, gençler daha deneyimleme meraklısı olduğu için <gülüyor> Tamam ebeveynleri bırakalım Ebeveynler kurmuyorlar Yani yeni bir şey kurmuyorlar ama X kuşağı her şeyi deneme yani onun kullanıp kaldırması telefondan belki birkaç dakika belki birkaç gün. Yararlan, Ama şunu unutmayalım, ederim. o uygulama birkaç dakikada telefon rehberinizi kopyalar. Yani 2000 kişilik bir telefon rehberiniz varsa, sizin gibi 50 tane kullanıcıdan o rehberi kopyalayıp Yeterli. Mahir Yüksel'in telefonu, Bilal Bey'de nasıl kayıtlı, Ahmet'te nasıl kayıtlı, işte Ebru'da nasıl kayıtlı gibi sonuçlar çıkartıp analizler yapabilir. Bunu parayla satan uygulamalar var bu arada. Yani böyle Doğru. bir sektör var. Uygulamayı indirdiniz. Uygulamayı kullanacaksınız. Diyelim ki evet buna ihtiyacım var dediniz. Bunu kullanacaksınız. Peki bu uygulama sizden izin isterken mantıklı izinler istiyor mu? Çok basit bir örnek vereyim hemen. Bankacılık uygulaması kullanıyorsunuz. Bir A bankası, B bankası diyelim. B bankasının uygulamasını kullanıyorsunuz ve QR kodla para çekeceksiniz. Banka size diyor ki kameraya erişim izni ver. Bu mantıklı mı? Evet mantıklı. Neden? ATM'ye gideceksiniz. Kameranız açılacak ve QR kodu okutacaksınız. Peki siz QR kodla para çekme işlemini yaptıktan sonra bankanın hala sizden kameraya erişim istemesi doğal mı değil mi? Onun için diyeceksiniz ki sadece uygulamayı kullanırken izin ver. Onun için orada veri toplamasının önüne geçmiş olacaksınız. Konum datasından gittik ağırlıklı olarak. Yani Mazlin Pro'yu konuştuğumuz için veya sizinle bir konuştuğumuz için ağırlıklı konuma girdik ama bugün piyasadaki birçok uygulamanın merak ettiği, Toplamaya çalıştığı data içerisinde size üç tane kritik data sayabilirim. Birincisi telefon rehberleri, isimler ve telefon numaraları. Birincisi bu. İkincisi kişilerin konum verileri. Üçüncüsü artık akıllı saatler var, sağlık bilgileri, telefonlardaki hareketlilik bilgileri. Öyle özellikle şu an işte COVID-19 süreci, yani bu kişinin nabzının nabız bilgisine kadar verisinin toplandığı bir şeyden bahsediyoruz. Onun için uygulama izinlerini kontrol etmek lazım. Şu an kullanıcılarımız... Tek tek yapmak lazım
1: değil mi onu? Tabii
2: tek ki. Tek. Tabii ki. Ya bütün uygulamaları. Uygulamayı indirdiğiniz uygulamalar kısmını açıp iOS ya da... Biraz vakit harcamak lazım. Yani, biraz vakit harcamak. harcamak lazım. Ama bunu hep yapmak zorunda değilsiniz. Yani çünkü benim telefonumda örnek veriyorum 50 tane uygulama var. Her bir uygulamayı indirdiğimde Diyorum ki bu şuna erişsin, buna erişemesin. Mesela dosyalara erişsin mi? Dosyalara niye erişsin? Orada indirdiğim dosyalar var, dökümanlar var. Orayı niye okusun gibi. Bunları mantık örgüsü çerçevesinde soruyorum kendime. Bu uygulama benden bir şey istiyor. Birincisi bu uygulama ihtiyacım var mı? İkincisi uygulama benden ne istiyor? Üçüncüsü izinler. Benden talep ettiği izinler neler? Bu üç şey çok önemli. Ondan sonra telefona kurduk. İzinleri kontrol ettik. Dedik ki işte şunlara izin ver, bunlara izin verme. Burayı da sağlam aldık. Ondan sonra da şunu yapmak gerekiyor. Telefonunuzda mesela indirdiniz ama telefonda kullanım geçmişi diye bir şey var. Yani siz bu uygulamayı ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Artık telefonlar bunun istatistiğini bize söylüyor. Doğru. Mesela hiç kullanmadığınız bir uygulama var. 30 gündür hiç açılmamış, hiç kullanılmamış. Mesela bu uygulama ihtiyacınız yoksa bunu kaldırın. Çünkü o en sonda bahsettiğimiz sizin uygulama geliştiricisinin ve telefon üreticisinin haberinin olmadığı bir şekilde sızma, ele geçirme faaliyeti olursa, bundan haberiniz olmayabilir. Onun o için bu riski delimine etmeniz, etmeniz bir lazım. Bir uygulamayı ediyoruz. kaldırın, Onun bu tamam. riski elimine edin. Temel faktörler bunlar. İhtiyacımız olsa
1: tekrar indiririz
2: mesela. Evet, ihtiyacınız olursa tekrar indiririz. Kullanım indirin. alışkanlığı olarak olabilir. Çünkü marketlerde yer alan uygulamaların boyutları belirli bir seviyede. Ya, zaman
1: öyle hızlı akıyor evet. ki, son iki dakika sizin toplumunuz da var bu konularda çalışan. Bir rehber vesaire bu konuda bir çalışmanız var mı? Bir Bizi aydınlatacak, daha böyle detaya girecek.
2: Evet. Bilal Bey biz bu e, hmm. birlikteliğimizin de şeyi olarak, neticesi olarak şöyle bir çalışma içerisindeyiz. Onu da şeyini söyleyelim o zaman. E, bu konuştuğumuz konuyla da ilgili kullanıcılarımızın, vatandaşlarımızın erişebileceği bir e, mobil uygulama akıllı telefon kullanım Süper rehberi. olur. Ee, biz yakın zamanda hazırlayıp, toplumunuzun ismi neydi? Cyberthink, e, Siber Güvenlik Düşünce Kuruluşu, e, biz siber güvenlik eğitimleri veriyoruz, siber güvenlik alanında yarışmalar yapıyoruz. Bilgi güvenliği alanda farkındalık eğitimleri veriyoruz. Üç tane temel amacımız var. Ülkemize faydalı olmak. Bu kapsamda siber güvenlik uzmanları yetiştirmek. Bu alanda yetişmek isteyen gençler bize ulaşabilir. Ben siber güvenlik uzmanı olmak istiyorum. Nasıl ulaşırlar? Cyberthink.org web adresini kullanabilirler. Cyberthink.org Twitter ve Cyberthink en İngilizce olan Twitter hesabımızı kullanarak. Bir yarışma düzenlediniz galiba. Battleway sonra. isimli bir yarışma düzenliyoruz. Uluslararası bir... Yarışma Bu Capture the Flag dediğimiz siber güvenlik alanında bayrağı yakala yarışması. Yani bir platform var giriyorsunuz orada sorular var soruları çözüp puan topluyorsunuz. Ve bu sorular sizin siber güvenlik yetkinliğinizi arttırıyor. İşte bir makine var o makineyi ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Bir mobil uygulama var o mobil uygulamayı analiz etmeye çalışıyorsunuz. E, bu teknikleri kullanarak. Bizi dinleyen
1: arkadaşlardan varsa meraklar katılabilir mi yoksa süresi dolayı?
2: Katılım maalesef şu an kapandı ama ilk yarışmamızdı bu. Bunun devamını yapacağız. Baddleway.zone adresimiz. Cyberthink'in hesaplarını takip ederlerse biz oradaki eğitimler, işte farkındalık çalışmaları, biz ailelere de eğitim veriyoruz. Dijital dönüşüm ve toplumsal mahremiyet. Yani bugün konuştuğumuz konu gibi birkaç konu başlığında ailelere onları ve çocuklarımızı bekleyen tehlikeler hakkında eğitimler veriyoruz. Bunları COVID sürecinden önce fiziksel olarak okullarda yapıyorduk. Şu an online uygulamalar üzerinden yapıyoruz. E, bu kapsamda da yine okullar, liseler, e, talebedenler olursa bilgi güvenliği farkındalığı ailelere yönelik eğitimler verebiliriz. Bunlar tamamen ücretsiz, bila bedel yapılan çalışmalar. Kimseden bir ücret talep etmiyoruz. E, Basit bir toplum olarak bekliyoruz ama ya. Bu epteleri inşallah Akıllı, önümüzdeki telefon, hafta uygulama.
1: Kullanım rehberimi diyelim buna. Evet. İsmini Doğru siz kullanım. koyun? <gülüyor> Doğru <gülüyor> kullanım rehberi. Evet. Çok ihtiyacı var mı? Bizim anladığım kadarıyla bizim yapabileceğimiz dışında gelişen şeyler de var. Evet. Buna hukuk müdahale etmedi, devletler müdahale etmedi. Tabii
2: devletler belki. nezdinde gerçekleşen süreçler olmalı. Uluslararası siber hukuk diye bir çalışma alanı var. Yani bu alanlarda çalışmalar var. Buna da son bir örnek vermek isteyin. Avrupa Birliği'nin 2018 yılında bir çalışması var. Der ki bir siber saldırgan. Avrupa Birliği üye ülkelerinden birinin bir sistemine saldırı düzenlerse ve bu tespit edilirse bu kişi bu kişi hayatını herhangi bir döneminde o ülke olmasa bile örneğin Almanya'ya saldırı düzenledi. Fakat Fransa'ya girdiği anda bu kişiyi Fransa devleti gözaltına alabilir. Onun için bu işin yani şimdi siber güvenlik uzmanlığı bu işi yapmak çok önemli. Bunun tanımını Ama, yapmış artık yani. Evet bunun tanımını yapmış yani bu uzmanlık alanlarının kritik çalışma başlıkları ve etik ilkeleri olmak zorunda. Ee, Bunlarla ilgili da... bir
1: program yapmamız lazım. İnşallah yetmedi 30 dakika. Evet. Çok konuşacak şey var. Çok Ama teşekkür hap ederim. Hap bilgiler vermeye çalıştık. Ağzınızda şeref verdiniz. Ankara'dan buraya da geldiniz. Çok teşekkür ee, ederim. Siber güvenlik uzmanı Mahir Yüksel'le beraberdik ee, akıllı telefon uygulamalarında kişisel güvenlik mümkün mü sorusunun cevabını aramaya çalıştık. Bu programın kaydı yarın itibaren podcast ve YouTube kanallarımızda olacak. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonu. Hoşçakalın.
2: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.